0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。但是呢，到了这个市，这个阶层就比较尴尬了，他没有土地，而且呢，他又是贵族血统，你让他去种地吧。啊，做农民吧，那他也不肯，啊，他没这个技能。你让他去做生意吧，他也不会。哎，那么这样的人他能干什么呢？啊、哎，这个各位同学来想想看，这样的人他能干什么？啊、哎，他就处在一个比较尴尬的层面。那么这些人他当然有自己的独特的技能，他有一项技能，在当时的社会来说也是稀缺资源。这项技能是什么呢？啊，这项技能不是种地，也不是经商，啊，也不是习武，啊，这项技能我们现在看来，并没有什么稀缺性，大家身上都有，但是在那个年代，还是一项很稀缺的技能。这项技能就叫做文化，他们有文化，为什么文化很稀缺？我上次讲了啊，在西周那个时候。啊，可以说整个社会的文盲率是怎么样？啊，我们说大概 99.95% 吧。啊，这个绝大多数人都没有文化啊，因为那个时候啊，远远谈不上什么纸张之类的东西啊。这个用竹简、用丝绸来写字啊，本身这个材料就很啊就很珍惜，所以呢，文化的传播是比较困难的。那只有在这个贵族阶层内部啊，他们是可以传递知识啊。贵族是有知识的，有文化的。那么这些有文化的事啊，你说他靠文化谋职，他去哪儿谋职啊？他也只能在他们自己这个贵族阶层里面消化，对吧？啊，这个事啊，你说要么跑回到周天子这里啊，跑回到各位大王这里啊，做这个。周天子的什么身边的臣子啊，所谓三公九卿啊，那当然了，在这个天子身边啊做大臣，那肯定是得有文化呃、啊，你至少得有某方面的文化，对吧？要么哎你呃你有呃、哎、这个历史学的学问，你可以做什么史官在他边上；要么呢，你懂一点啊，当时来说很有用的啊，比如说祭祀啊，祭祀咱们现在看起来好像没有什么要紧啊，但是在那个时候是很要紧的。啊，你懂一点这个祭祀方面的学问，那么你可以在他身边做个什么？哎、呃，做一个祭司啊、呃，或者做一个什么？哎、呃，做一个礼官啊、呃，就告诉天子怎么啊、呃，这个你呃办各种活动的时候啊、呃，要怎么来操作啊、呃？就像咱们现在说什么？咱们现在说这个呃，大家经常参加这个亲戚朋友的这个婚礼，对吧？婚礼也需要什么？咱们现在婚礼要找婚庆公司啊、呃，因为这个婚庆公司当中有什么？啊，有这个司仪，就是告诉你这个结婚应该怎么，一二三几个步骤啊。那么在古代，这个礼法看得很重的时候，啊，那当然你懂这套礼仪啊习俗这样的人，他也是人才啊。他得去指导这些国王啊贵族啊，你怎么去操作这个啊这个礼仪行为，这样你才显得什么？你才显得你像一个贵族啊啊，不然你那个呃什么事情都办得很糙啊，你跟普通老百姓一样。什么都不懂啊，那这样很丢面子，对吧？哎，那当然，哎，还有一些，比如说懂音乐的，啊，懂音乐的，在这些啊这些大的礼仪啊这个行为当中，在典礼当中啊，当然要有什么，要有音乐啊，你要会啊作曲啊，那你当然是一个人才啊，你要会当指挥啊，你也是个人才。这其实古往今来都这样，这叫艺术家，对吧？在现现在啊，咱们艺术家的地位依然是很高的啊。那么还有各方面的人才。那么这些士，他总是身上啊得具备那么一项学问，啊，毕竟他是贵族血统嘛，啊，他有这样一项学问，那么他可以去这些大王那里，或者呢去这些公爵那里，担任一些职位，哎、啊，那么为自己呢谋取一份这个生存的资源，啊，领工资嘛，啊，就凭自己的一技之长，啊，去那里打工，啊。那么这是士这个阶层，那么。如果是这样的话，哎，如果这个封建制度啊，西周的封建制度能够一直维持下去，啊，比如说，就像我讲的啊，每一代然后分封土地，最后形成了市。市呢没有土地了，就回到那些啊有爵位的人、有土地的啊这些人身边去服役，哎，那么你说这个文化呀，咱们中国的文化呀，就在什么，就在贵族阶层内部流动了，对吧？他也没有义务说，哎呦，我要什么科教兴国。啊！我要去给普通农民、老百姓去上上课啊，扫扫盲啊，教他们识字啊，教他们念书啊，没有必要。哎，因为什么？因为我身上有文化，对我来说是个稀缺资源。我有文化，我才能够谋取一官半职。我把文化交出去了啊，交给你们所有老百姓了，那我的竞争对手不就多了吗？啊，那我当然要什么看好我自己的资源啊，不让给你。我顶多交给我的后代去谋职。所以呢，你会看到这个。在封建时期，在西周的这个封建制度底下呀、啊，这个文化和这个封建制的爵位一样，都是什么？都是世袭制的，啊，就是这个世阶层的文化呀、啊，它也是，哎、啊，父传子的，啊，就像咱们后来说这个，呃，有一些技能，有一些啊独特的手艺，叫什么？啊，叫什么传子不传女？啊，这是为什么？啊，因为古代觉得啊，这个传给女儿，女儿嫁人了。啊，就姓别人家姓了啊，所以呢，咱们这个身上的这个手艺啊，啊，就这个跑到别人家去了。这个肥水不流外人田，对吧？得传给自己儿子，还是姓自己姓的。那、啊、所以呢，那个时候，比如说父亲是史官，那么下一任史官是谁啊？就是他的儿子，啊、对吧？他的儿子还是史官，再下去还是史官。哎、啊，这个就是。自己家的一门手艺就是自己家的人，所以呢，这个周天子啊，这个王，他底下的那些三公九卿那些官员啊，也是一代一代的。就这一代的国王用了这一代的臣子，他的儿子当国王呢，下面那些士也基本上就是那些呃老一辈的士的下一代啊，这个士卿士禄制度，啊就这样产生的啊，因为确实他们也没有竞争对手啊，因为他的知识技能只属于他自己。属于他的家族，呃，别人不会，不会也没办法来跟他竞争，也没办法取取代了他。所以呢，如果说周朝的这个封建制度啊，一直维持下去的话，那么中国就会产生什么呢？哎、呃，就会产生这个两个阶层的隔离，就是贵族阶层有文化，他们自己消化、自己传播；那底下呢，广大的这个哎、呃、平民阶层呢，没有文化啊、呃，就是替替他们干活。哎、呃，就是变成一个泾渭分明的啊、呃，两个阶层这样的一个社会体系。但是你看，我们后来中国是不是这样的？哎、呃，中国后来早就不是这样了。哎、呃，中国后来就变了，变成什么呢？哎、呃，你看，咱们中国后来说，穷人家的孩子，啊、呃，朝为放牛郎，啊、呃，暮登天子堂。哎、呃，为什么能这样啊？读书嘛。啊、呃，咱们中国人这个普通人家的孩子，啊、呃，只要你。用功读书啊，在古代也是这样，用功读书，然后你参加考试啊，通过选拔，啊，最后呢，哎，你就成为了这个天子的啊，这个朝堂上的一员。我们这个社会有一个流动性在里面了。哎，那为什么我们这个社会能够建立起这样的流动性呢？是因为我们这个封建制度啊，很快就瓦解了，很快就瓦解了。什么时候瓦解了呢？实际上在。西周的末年啊，我们上次讲过，这个烽火戏诸侯开始就瓦解了。咱们讲《诗经》的时候就讲过，哎、啊，这个西周的封建制度是建立在一个什么东西上呢？建立在他的这个王，这个所谓天子啊。首先，你这个王得有王权，这个天子你得有权威啊。所以，你建立的这个封邦建国的制度，它才能够一代一代的推行下去，哎、啊。怎么样推行不下去了呢？你这个王自己没有权利了，你这个王啊、呃，守护这个呃国家制度的这个政权的代表，你自己的权利没有了，那么这个制度就开始瓦解了，开始混乱了。哎、呃，那么为什么会混乱？我们上次讲过，西周末年烽火戏诸侯，然后呢，哎、呃，西周的天子啊、呃、被抓走了，周幽王被抓走了，然后呢，周平王继位的时候就很尴尬。啊，因为他的这个首都啊，啊，这个原来周天子所在的那个所谓宗周，对吧？破坏很严重，啊，被彻底的洗劫一空。啊，你看后来《诗经》上写的，这个啊，后来东周的大臣跑到原来西周的那个宫殿所在地一看，什么？哎，到处都是什么农田，已经完全变了模样，非常的感慨。啊，实际上呢，虽然《诗经》啊这个黍离里面写的那么惆怅、那么难过，什么黍离之悲，但是你说这对于我们中国的整个的文化发展来说，它是好事还是坏事呢？我觉得当然是好事。这个造成的直接结果就是在古代漫长的时期内，大概一千年到两千年的时间内，中国成为这个世界上。可以说独一无二的一个文化最发达的国家，啊，我们成为这个世界上各民族当中啊，可以说啊，在漫长的古代社会当中啊，整体整个民族的文化知识水平啊，可以说世界上最高的之一吧，啊，完全可以配得上这样。你看欧洲，啊，欧洲后来中世纪是什么？封建社会，啊，欧洲的中世纪。讲叫做我的附庸的附庸不是我的附庸，啊，也是这样一层一级，上一级把土地分给下一级，下一级再分给下一级，各自为政，对吧？然后呢，文化只在啊这个教士和贵族当中传播，普通平民百姓呢没有任何文化，啊，社会是隔离的。直到什么？直到文艺复兴以后，我们中国的造纸术、印刷术，传播进了欧洲。才使得欧洲的文化开始向下挪移，啊，整个社会开始普及教育、学习文化，啊，中间的那个一千年的所谓黑暗的中世纪，欧洲其实就跟我们西周时候一样。但是我们其实，在西周灭亡的时候，大概也就是在公元前啊，公元前七世纪到八世纪的时候，啊，也就是距离现在两千七百年的时候，我们已经开始走出这样的一个黑暗的时代了。啊，那要比他们要早了接近两千年，啊，所以我们古代中国如此的自豪啊，觉得我们是天朝大国，什么道理？其实就是因为这么一件事情，啊，这个西周的封建制瓦解了。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。